0: Bienvenidos al programa número uno de movilidad en la República Dominicana.
1: Vehículos en la radio. Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la radio. Hoy jueves 15 de este mes de diciembre del año 2022. Gracias a todos por la sintonía a ley de 16 días de que se termine este año 2022 con un... Eh, vamos a decir con unas proyecciones que nosotros vamos a tener un gran año 2023, un año de muchas transformaciones interesantes aquí en la República Dominicana del año 2023. Pero bueno, eh, ya vamos a darle un par de semanas a eso para que hablemos de, del 2023. Gracias a todos por la sintonía. Estamos en Sol, como siempre, la más interactiva, 106.5 en toda la República Dominicana después ...del Sol de la Mañana... ...y ese equipo del Sol de la Mañana... ...nosotros compartimos hasta la una de la tarde... ...todas las noticias, las informaciones... lo relacionado al sector de vehículos... ...los jueves que son días bastante cargados... ...de varias informaciones y noticias... ...entonces usted comparte... ...en este espacio vehículos en la radio... ...sus informaciones... ...y nosotros le compartimos las nuestras... ...¿cómo usted comparte su información?... ...bueno tenemos el WhatsApp... ...el 829-630-1990... 829-630-1990 es el Whatsapp de Vehículos en la Radio ahí usted puede escribir usted puede eh, tener eh, todo el contacto, toda la información todo a través de este Whatsapp de Vehículos en las Radio 829-630-1990 para que puedan tener la interacción, el Whatsapp en las manos de Paul, mi querido Paul Gracias Hugo, gracias como siempre, al pie del cañón señores, hoy es jueves
2: como tú acabas de decir, un jueves lleno de informaciones, noticias, novedades, invitados. La verdad es que el día de hoy está bastante interesante. Hugo Veras, y de inmediato un saludo a todos los que están reportando sintonía a través de la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio. Hugo Veras, la gente ha estado sumamente contenta con esta nueva herramienta porque nosotros mantenemos eh, al público siempre con informaciones precisas Siempre con, con datos, noticias interesantes a través de esta maravillosa herramienta. Usted se puede también agregar no, nos el, puede enviar la, la información. La gente que nos manda nos cosas. Claro, puede hacer, claro, no, no puede hacer oh. preguntas. Usted puede tener, con lo que sea que usted necesite. Claro, está siempre relacionado al mundo de los vehículos que es el sector al que nosotros nos dedicamos. Usted tiene esa maravillosa herramienta a su disposición.
1: Así mismo. Muchas cosas interesantes amigos oyentes en el día de hoy terrible accidente. Yo voy a esperar al lunes con Aníbal Hermoso para que nos dé los detalles de este accidente en el día de ayer, L lamentable accidente del día de ayer eh, en la autopista Duarte a la altura de la cumbre y cuatro personas eh, perdieron la vida, la cantidad de heridos, la cantidad de vehículos involucrados, todo por una imprudencia, todo por una imprudencia. Todo, absolutamente todo Por una imprudencia Y si ustedes supieran las interioridades Que no me corresponde A través de este programa Pero Usted se da cuenta que eh, Los esfuerzos que estamos haciendo Hay que, re -re -re -que -te duplicarlo Por encima de quien sea Para que nosotros podamos tener Un cambio de esta situación Y esta condición Porque hay un factor humano aquí Terrible terrible eh, en la conducción y no es que solamente que es fulano o que son los fulanos no, no, no aquí hay un factor humano que nosotros tenemos que llegar a esa conversación y a esa conversación y a esa conversación nosotros vamos a llegar porque aquí hay mucha gente que no quiere que le digan las cosas como son y tenemos que no por, por, por echar un pleito de discusión no, sino tenemos que hablar muy claro aquí para que entendamos las cosas como son, que, no, que nos resetiemos y que nosotros podamos cambiar esta conversación. Porque si no, por más esfuerzo que se hagan, si no entendemos realmente, si no hacemos una, una, si no interiorizamos este tema y cada uno entendemos la situación, no hay forma de que ese tipo de tragedia, eso se parece, ese accidente de ayer fue tan impactante. Como el accidente que hubo en la carretera del sur hace unos años Y como el accidente que hubo en la carretera del norte eh, de la, Del camión con el autobús No sé si tú te acuerdas, Paul Sí, claro Que son accidentes como que, que marcan a uno mm. Y uno quisiera que no volvieran a repetirse Y miren esta situación del día de ayer Pero vamos a esperar el lunes Con Aníbal Hermoso para que hablemos de este tema Y que él nos dé eh, De parte de accidentes RD que le corresponde Para que nos dé los detalles de toda esta lamentable situación que ocurrió en el día de ayer a la autopista Duarte. Por otro lado, amigos oyentes del programa, los vehículos eléctricos tienen una prueba de fuego. Oye bien, Paul, el primero de enero los vehículos eléctricos se van a enfrentar realmente a su primera prueba de fuego a una prueba de fuego importante y ojalá todo siga marchando como tiene que marchar miren que se lo hemos explicado varias veces el tema del modelo económico y lo no sostenible lo no sostenible eh, de los vehículos eléctricos para los países en el modelo económico porque al final un país como, como tu casa tú por más que tú quieras ser voluntario de algo ¿Tú necesitas ingreso, Paul? Claro. Tienes que pagar la luz, tienes que pagar colegio. Tú tienes que pagar tus necesidades. O sea, por más voluntario que tú seas, tú puedes ser voluntario un día por una temporada, pero al final tú tienes que buscar la fuente de ingreso porque tú tienes, o sea, tú como ser humano demandas una serie de necesidades. No estoy hablando de lujo, sino necesidades normales y naturales que tiene la gente. ¿Por qué hago ese, ese, ese ejemplo? Pongo ese ejemplo. El país que se ha eh, utilizado como modelo, como ejemplo, que funciona, que todo... Noruega. Noruega. Ahora mismo casi el 16% del parque vehicular en Noruega es de vehículos eléctricos Altísimo El porcentaje, el más alto como país a nivel global. Noruega es el país que más ha evolucionado con este tema... Los principales vehículos en los últimos años que se venden son eléctricos. Lógicamente todavía tiene un 16% porque tú vienes desmontando una historia de vehículos de combustión. Y el empuje que han tenido los, eh, en, en Noruega con el tema de los vehículos eléctricos, incluso del 2021 al 2022 el crecimiento en número de ventas ha sido de un 28%. 28%, oigan bien, de un año a otro. Es increíble la participación que ha tenido eh, en Noruega, del cómo le han dado un ejemplo al mundo de buen funcionamiento, eh, de cómo se ha demostrado que la gente está abierta a comprar vehículos eléctricos, que no es un invento, pero... ¿Qué es lo que ha sucedido en Noruega? Que han dado incentivos correctamente, correctísimamente para motivar a la gente a que vaya enrolándose en la movilidad eléctrica. No es que yo te cargo la combustión, pero te incentivo a, a que la movilidad eléctrica sea como tu prioridad. ¿Cómo le incentivo? En Noruega, para que ustedes tengan un dato, se paga un 25% de impuesto de ITEBI por la compra de un vehículo es un 25% más un impuesto que es dependiendo de las emisiones que tenga eh, el vehículo, un impuesto de matriculación, aparte de que hay un incentivo en las tasas de financiamiento eh, que no la tienen los vehículos de combustión, que la tienen los vehículos eléctricos. Entonces, ¿qué pasa? Ese 25%, oígame cómo arranca el incentivo, de por sí, si tú vas a comprar un vehículo eléctrico en Noruega, tú tienes un 25% menos del precio. No paga los impuestos. Pero el impuesto adicional es cero en temas de emisiones porque el vehículo no tiene emisiones. O sea, cualquier otro vehículo que puede estar pagando un 28%, 30%, 32%, 34% en Noruega, si tú vas a comprar, vamos a suponer qué carro, podemos poner un un Corolla versus un modelo 3 el Corolla tú le cargas eh, un vamos a suponer un 29% de impuesto y el modelo 3 no entonces el carro te sale con unos niveles de precios que de por sí te es atractivo junto con el tema de la electricidad junto con el tema de que la tasa de financiamiento es más atractiva que al vehículo convencional y hay una serie de, eh, vamos a decir, de aperturas que tiene en Noruega para el que está usando un vehículo eléctrico que el que usa uno de combustión no la tiene. O sea, te crea un escenario sumamente amigable que tú dices, wow, espérate, y por eso Noruega, señores, miren la venta, más de un 20% creció del año pasado este año, ya tiene un 16% de mercado, todo ha sido impresionante y todo ha sido un modelo de buenos resultados. ...y han demostrado... ...óyeme que el vehículo eléctrico la gente lo compra... ...pero... ...estos incentivos no son para siempre... ...¿por qué? ¿Qué está diciendo Noruega ahora? Ellos han dejado de percibir... ...más de 2 mil millones de euros... ...que necesitan... ...que lo necesitan lo que está diciendo... ...que lo necesitan... ...en el país... Para, ...por temas de impuestos... ...para lo que estoy diciendo... ...porque un país tiene necesidades inversión en infraestructura, inversión de carretera, las ayudas, la educación, la salud. Necesito mi dinero. Yo me estoy sacrificando un tiempo. Yo estoy haciendo como un voluntario. Yo me estoy sacrificando un tiempo, pero yo necesito mi dinero. O sea, yo necesito mis ingresos. Que es lo que yo he explicado aquí. Lo, lo, o sea, estamos viviendo ahora una serie de cosas. Todavía no están los incentivos ni, ni de cerca que los eh, eh, nórdicos ni, ni ninguna otra región tiene. Pero nosotros nos vamos a ese proceso, pero sobre el entendido que en algún momento eso no es sostenible en el tiempo, porque los países necesitan esa recaudación. Y dónde es que está la prueba de fuego? Bueno, el primero de enero, Paul. Ahora en dos semanas, en, 12, en 17 días se elimina el tema de los incentivos a los vehículos eléctricos y todo va a la normalidad. Tú te vas a comprar un modelo 3, un modelo I. El modelo I es el más vendido allá en Noruega. Muchos vehículos eléctricos de muchas marcas. Y ya tú vas a pagar las mismas tasas que pagas por un vehículo normal. Y la prueba de fuego está. Es, ¿se va a sostener el crecimiento? O sea, la gente... La apuesta aquí es, no, no está en entredicho si el vehículo eléctrico funciona o no funciona porque es re que te funciona que es factible o no es factible, es súper factible pero se va a mantener el comportamiento de la gente comprando el vehículo eléctrico con la misma intensidad que lo estuvo comprando del año pasado a este año que creció más de un 20% el mercado sin tener un incentivo económico como lo tiene al día de hoy esa es la prueba de fuego es una respuesta que no tenemos porque probablemente y ojalá ya el ciudadano haya cambiado un comportamiento y se haya metido en eso digo no es que ya esto no tiene paradera y esa es la prueba de fuego que tiene Noruega ahora con este tema y es la prueba que todo el mundo está esperando para ver cómo hay un cambio de comportamiento si sin incentivo se mantiene la se van a seguir vendiendo ahora se mantiene la dinámica de crecimiento ¿Se mantiene la participación en la compra de vehículos eléctricos? Eso es lo que está por verse, porque al final, lo que yo he dicho aquí, o sea, no voy a recibir, vamos a suponer, en República Dominicana, que eso va a pasar, porque eso nadie lo va a parar, en 20 años, ya el 60% de los vehículos que estén en 20 años son eléctricos. Se, lo cargo en mi casa, tengo un cargador, y los impuestos a los combustibles los impuestos de los combustibles que yo recibo hoy que se usan para pago de de, para pago lo que sea que se use ¿de dónde yo lo voy a recibir? a alguien se lo tengo que cargar porque el país no lo puede dejar de recibir hablo del caso dominicano Estados Unidos está en lo mismo Estados Unidos no me acuerdo si son 20, 30 centavos de dólar por cada galón de combustible pero ¿a dónde va? a la infraestructura de carretera y ellos mismos dicen ese dinero nosotros lo necesitamos porque eso es lo que mantiene la carretera nítida, ¿de dónde lo vamos a sacar? ¿A qué se lo vamos a cargar? A algo se lo vamos a cargar que hoy no está en el mapa, que hoy el que tiene un vehículo eléctrico no lo está pagando, pero a algo se lo van a cargar, a la placa, a lo que sea, a la electricidad, a algo se lo van a cargar, porque los países necesitan seguir recibiendo sus ingresos para poder seguir costeando los gastos que tiene un país, la demanda y la necesidad que tiene un país. Esa es la prueba de fuego que se tiene para partir del primero de enero y nosotros tenemos que monitorearlo para ver los primeros 30 días de enero a ver el resultado con este tema. Vamos a hacer una breve pausa. Venimos de inmediato. No se muevan.
3: Oh, 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 oh.
4: ¡Feliz Navidad para todos los oyentes de Vehículos en la Radio! ¡Con Hugo Veras, ¡Feliz Navidad! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Oh, ho, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh,
1: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía. Después de esa noticia te he visto en reflexión, Paul. No, 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 no. no. Usted no, no, que todo. le llaman el embajador de los vehículos eléctricos, no, aunque no te claro. lo quieran reconocer, porque a ti no te lo reconoce, no, yo tengo que decir lo siguiente. Cuando aquí no se estaba hablando de vehículos eléctricos, el saibaba no, del automóvil, Paul Manzueta. No, ¿Cómo saibaba? Estaba hablando de los vehículos no, eléctricos. Yo me acuerdo de eso. En el 2010... Paul estaba hablando la vehículo eléctrico, defendiendo. Y claro. yo le decía, Paul, espérate, porque yo soy de la apuesta del hidrógeno. Esa es la verdad, yo apuesto al hidrógeno. Pero se convirtió en una realidad el vehículo eléctrico. Sí, es cierto. Entonces, pero te he visto como irreflexivo. No, no, no te no, sienta mal, no, porque no, no, las no. cosas van a salir bien. No, yo
2: creo, yo creo que el vehículo eléctrico en los próximos... Ese dato que tú diste, evidentemente... Es muy, una prueba muy, de fuego. Muy claro. Eh, pero el vehículo eléctrico todavía tiene, me imagino... En los próximos años, muchas pruebas va a tener a nivel general por el tema de los materiales. No, eso no Grande está claro reto. todavía. ¿Tú me entiendes? No está claro eh, si hay material suficiente para sustituir millones y millones de vehículos. Hablamos la semana, creo que en esta misma semana, hablé del, 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 del semi-truck. Que ya Tesla comenzó a entregar los camiones eh, Tesla con una batería de 6 toneladas, 12 mil libras pesa solamente la batería. ¿Qué cantidad de materiales hay en el mundo para poder fabricar tantas baterías? Yo no creo que, que nosotros estemos a nivel de, de, de insumos, el mundo esté preparado para ese proceso de, de extracción que reiteramos, Hugo, y a todos los oyentes de este programa Vehículos en la radio, este proceso de transición no han sido las automotrices. Por primera vez en la historia, las automotrices no están lidereando este proceso de cambio, o sea, las automotrices se han visto forzadas a llevar necesariamente a producir el vehículo eléctrico, fíjate que cuando Biden llega a la presidencia de Estados Unidos le dice a Ford y a General Motors y a la compañía norteamericana que están obligadas a fabricar vehículos eléctricos porque el mundo hace ya que va y ahí es que comienza y que presentan la F-150, pero sí. antes de eso no había nada, sin embargo ya el, el, el vehículo eléctrico era una realidad porque estaba Tesla y siempre ha llamado poderosamente la atención de que el presidente Biden nunca ha mencionado en su discurso nunca ha mencionado en su discurso como un fabricante a Tesla él solamente menciona General Motors menciona no pero Tesla,
1: Biden es un es un fanático de Detroit o sea él lo ha no, demostrado no lo que pasa va a visitar es que, pero pero, Paul, pero... Y se ha montado en carro y ha manejado... Eh, eh, creo que a nivel promocional el presidente Biden ha hecho lo que pocos presidentes en las últimas décadas han hecho en los Estados Unidos... Que sentarse bueno, a manejar un carro.
2: Los demócratas son, tienen esa facultad, bueno, O sea, Pero siempre han estado en lo, en a la, favor de. En las
1: últimas décadas. De fíjate, verdad...
2: fíjate que, que siempre ha estado. Y Barack Obama, cómo apoyó la industria automotriz. Los grandes cambios se han hecho a través ya, de. Ya, oye, Pablo, verdugo de... tú eres? <risa> no, qué verdugo verdad. tú eres. Busca la historia. No, busca tu historia. Busca, no. historia. busca la historia.
1: Siempre ha estado. Busca tu historia. Porque el Partido Demócrata. Es que <risa> no, no. Mira que no. yo reconozco Biden ir a Auto Show, no. Estás en carro y, y manejando. Salvo la de automotriz. Barack Obama. Huvera. Sí.
2: El Partido Demócrata ha sido el que ha, el que ha estado siempre de
1: frente.
2: Oh, no te acuerdas con el caso de Chrysler. Que los chinos querían... Oh, y George W. Bush. Tu
1: presidente. George.. W. Bush el fue el que salvó la industria automotriz No, pero Barack Obama, y Barack dio apoyo. Obama le dio continuidad. Ah, continuidad. Ah. Que eso está bien, no te estoy diciendo, pero no diga que Barack Obama, sí, eh, fue, que fue un gran presidente. Que, también. Ese, que no
2: le dio la empresa a los chinos, bobera. Cuando los chinos querían apoderarse de. Que tú estabas bien
1: claro, lo que eso pasa otra, es que... Eso es geopolítica, hermano, lo que pasa eso no es que, tiene que ver con salvar industria, no te, eso es geopolítica. No te apasiones Eso es geopolítica. No eso es, la iba a comprar uno no? Mejor que la compre este. ¿Ya ah, no, eso no, fue no todo? le convenía. No, no está que, bien. No que la comprara, déjame regalársela a este,
2: exacto, en vez de vendérsela. Exacto,
1: exacto, pero eso es geopolítica, me. eso es, va mucho más profundo de una industria, ¿eh? O sea, si tú quieres nos sentamos, nos quitamos los zapatos no, no, y profundizamos no, no, aquí. No, ahí yo no, Ahí yo no entro en ese nos tema. Nos ponemos porque... en conversaciones con el Ay. futuro. Pero lo que te quiero decir, Paul, porque tú te pones aquí, no, no, yo aquí a manejar la, verdad, la información. ¿Cómo man no, tú te pones no, a manejar no, para no, la gente todo. No, ¿Cómo más? De que los demócratas. No. <risa> y yo te estoy no, reconociendo, Biden, tú sabes lo que es, Cadillac, que esto se monta en un Ford, que el tipo está puesto para las automotrices, para los fabricantes americanos, eso es verdad. Sí. Ahora... Quien aquí realmente salvó la industria automotriz cuidado, fue Donald Trump. No, por toda, Quien aquí realmente... Verdad, si la industria automotriz hoy de los Estados Unidos está no. floreciendo como está floreciendo, fue la política de proteccionismo de Trump. Ay, no, bueno, yo nada más te lo estoy diciendo fíjate, y tú lo sabes. Fíjate, tú te estás riendo, pero tú lo sabes. El lío que
2: tuvo con todo con todos los hijos de las compañías. Con todo el mundo. Y votaron porque, a dos, mota, sí, votaron
1: no, al de no, porque no, se dieron cuenta, los accionistas dijeron, no, pero este hombre tiene razón. No, Hugo. No. Era Tronque. A Marvin le dieron una patada cuando se puso <risa> en contra del presidente Bueno, acá. Pero usted se volvió loco. Se fue? puso a discutir por Twitter y al final salió presidente. <risa> no, no. Yo ay mi madre. <risa> lo votaron hizo facto. Y la industria floreció. Y los resultados que tiene la industria hoy norteamericano tú lo sabes, fue no, por no. el sistema proteccionista. Sí, no. en su momento tomó las mejores pero, decisiones,
2: sí, es verdad. Pero
1: dilo, pero, viejo. Pero, 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 dilo. pero
2: no está 100% de acuerdo con el tema de los vehículos eléctricos. Y va electricos. a ganar. Ay, no, Dios mío, no, pero esto, este programa de hoy hay que grabarlo. Mira, pero más que todo, Hugo, yo creo que, eh, y dándole continuidad a esa información que tú diste hace un momento con el tema de los vehículos eléctricos, porque te voy a dar una, una, una noticia de, de Tesla principalmente con algunas situaciones que tiene que la gente me ha estado preguntando que qué está pasando con Tesla y voy a hablar en, en un par de minutos ¿Qué está eso. pasando con Tesla? Mira, Tesla, eh, Elon Musk eh, aparentemente Yo siento a Tesla como un bajo eh, perfil No, no, lo que pasa es que ya está buscando su nivel evidentemente mm. ya eh, Tesla ha comenzado a bajar esa, esa euforia que tenía con el tema de los vehículos eléctricos los incentivos esa información que tú acabas de dar, los países están retirando poco a poco el tema de los incentivos a los vehículos eléctricos y hay que ser realista. Un vehículo eléctrico que te cuesta un 30, un 40% más que un vehículo de combustión, si ese vehículo no tiene una serie de incentivos, no tiene sentido tú comprarte ese vehículo. En los Estados Unidos, recuerda que cuando se, se, se masificó el vehículo eléctrico fue en base a unos incentivos 7.500 dólares, el tema del pago no peaje, el tema de, de ciertas facilidades con las placas, eh, una serie de incentivos adicionales. Entonces, cuando tú venías y ponías en una balanza los precios y los incentivos, evidentemente, te hacía sentido comprarte un vehículo eléctrico. Al día de hoy, un vehículo eléctrico sin incentivo no tiene ningún tipo de, de, de interés para el público porque tú vas a pagar una cantidad muy por encima del costo real de un vehículo de ese segmento y al final cuando tú haces la comparativa si un vehículo X suponiendo una categoría igual, un modelo 3 que te cuesta 60 mil dólares para poner un número redondo y el mismo vehículo en combustión te cuesta 30 entonces voy a pagar 30 mil dólares adicional, un 100% adicional que serían cuánto serían un millón mil pesos pero yo nunca voy a llegar a consumir esto en combustible entonces cuando tú haces ese cálculo, tú dices no me, no me conviene comprar un vehículo eléctrico que supuestamente las automotrices han prometido o los fabricantes de vehículos eléctricos han, han prometido que en el 2025 los precios de los vehículos eléctricos y los vehículos de combustión entonces sí van a tener precios similares, entonces sí va a tener sentido tu poder comprar. Si te ofrecen un Toyota Corolla para poner un modelo X cualquiera, en combustión y un modelo eléctrico y el modelo eléctrico te lo está, cuesta lo mismo, entonces sí tú te vas a poder inclinar porque tú vas a tener una serie de, de, de quizás de un valor agregado adicional, pero si no hay incentivos realmente el vehículo eléctrico no tiene forma en, de que en, se
1: pueda este motivar.
2: Elon Musk eh, acaba de vender una cantidad de impresionante también de acciones y Elon Musk está... Sacando capital de, de, su, de su mina de oro que tiene, o sea, evidentemente es, es, es la fuente de ingreso que tiene Tesla en este caso y le está dedicando y le está inyectando mucho dinero a Starlink, que nosotros le hemos hablado aquí. Ya Starlink está presto a salir a cotizar en la bolsa de valores. Nosotros le hemos dado seguimiento desde hace muchísimos años. Nosotros hablamos de esta empresa de satélites que está proveyendo pro, provee, internet aquí en la República Dominicana y en gran parte del mundo sin necesidad de usted tener o contratar una compañía ¿Cómo va estar aquí? Bien Bueno, yo no te puedo decir, no he tenido un retorno porque no hay forma de tú poder quizás evaluar a nivel estadístico no conozco eso no sé cómo esa empresa está, se está manejando aquí aunque sé que ellos están de manera física, pero no, no sé bajo qué lineamiento, porque de hecho los equipos y todo te lo mandan de fuera, ni siquiera es la empresa local que se encarga de repartir el tema de las antenas, el router y demás, sino que te llegan directamente de los Estados Unidos. Entonces no sé realmente cómo va, pero sí hay que entender algo, señores. Esta empresa, que es la empresa que él está apostando ahora mismo al crecimiento hacia futuro, eh, eh, comenzó ya a dar proyecciones de lo que va a ser en la bolsa de valores en los Estados Unidos. Al día de hoy, aunque no es el mercado formal de usted poder poder comprar acciones y vender acciones, Starling está ofreciendo las acciones a unos 77 dólares en un mercado secundario, no en el mercado de la bolsa de valores, pero ya se está dando vestigio de que esta empresa en el 2023 va a salir a cotizar en la bolsa de valores. Y yo entiendo que en su momento va a ocupar un lugar mucho más importante que lo que está ocupando Tesla en estos momentos a nivel general como empresa. ¿Por qué? Porque Starlink no solamente le va a dar servicio de Internet a los vehículos Tesla, que hay que entender que de una forma u otra los vehículos cada día dependen más del Internet, sino que le va a poder dar Internet a todos los vehículos o a todas las marcas de manera particular no solamente Tesla, sino cualquier vehículo eléctrico que requiera de Internet va a tener la posibilidad de utilizar el servicio de Internet de Starlink con la facilidad o con la, con la particularidad de que usted no va a tener que contratar una compañía telefónica aquí, de que usted no va a tener el, el inconveniente de que se le va el Internet en la carretera, de que hay zona que usted no va a tener acceso a Internet y demás, y cada día más los vehículos están dependiendo más del tema del internet. Y hay una, una particularidad, los vehículos modernos ya vienen con cierta cierto nivel de interconexión entre ellos mismos, que es el primer paso que se está dando, interconectar todos los vehículos. O sea, ese vehículo que usted tiene Me nuevo. Está dando
1: mucha vuelta, ya favor, tiene eh. la
2: capacidad de interconectarse. No, estamos dándole un brief general, Hugo Veras. Ya tiene la capacidad de interconectarse a nivel general. Y esto lo que es lo que va a estar. Eso que está sonando ahí va a tener la capacidad de comenzar a llevar este proceso de quizás de, de poder los vehículos tener cierto nivel de automatización. Tesla, ¿qué está pasando? La capitalización de Tesla ah, ha caído. Pues bien, esa era la pregunta de... ya no, porque caemos ya al final. Uh -huh. La capitalización de la empresa ha caído. La producción en China ha bajado más de un 20%. Eh, se, está, se está disminuyendo la demanda de vehículos eléctricos. A nivel general, hay que reconocerlo, aquí en la República Dominicana se ha disminuido muchísimo la capacidad por diversos factores. Este año 2022 se van a vender mucho menos vehículos eléctricos que el año 2021. Hay una serie de condiciones, pero este mercado es muy particular. También los mercados que eh, son muy particulares, si se decaen los incentivos, como ha pasado en Estados Unidos, como está pasando en Noruega, como va a pasar en muchos países se va a enfriar la demanda de vehículos eléctricos y esto va a afectar el tema de las acciones de Tesla.
1: Bueno, yo mañana le vuelvo a hacer la pregunta otra vez para no, que Paul pues no nos dé no de la... tanta vuelta no, para terminar en eso. ¿eh? No,
2: lo que pasa es que habría el que a... ser puntual ¿sí? que y tú criticas es al que curioso. Hay ¿eh?
1: que hablar de la
2: información porque tú no puedes decir van a bajar porque no se van a vender los carros. ¿Y cuál es la razón? Tú tienes que profundizar o gobera. <ríe> tienes que meterte en el Está complicado, de de Paul.
1: Vamos a hacer una pausa. <ríe> <vamos> una pausa. <ríe> Bueno, Félix Pujol se está con nosotros aquí en Vehículos en la Radio hablando de materia de derechos a los consumidores. Eh, todo lo que tiene Félix Pujol es abogado, especialista en derechos a los consumidores y lógicamente aquí en Vehículos en la Radio nosotros hablamos eh, específicamente de situaciones que tienen que ver con el sector de vehículos. Félix, bienvenido. Consumo cuidado, compadre.
3: Bienvenido, Félix Pujol, ¿cómo va todo? Muchísimas gracias, Hugo, siempre por la oportunidad. Muy bien, muy bien. Paul Manzueta, alias la resistencia. Oh. No. Así que no oh. oh, es que le es Así que le dice. No, ah, pero eso. está regado. no eso pero se no. Regalo, conmigo, no, te
2: no. Te de de Un tal curioso no, no. ahí que le tiene <risa> no, ese seudónimo. No,
3: pero eso,
1: eso está regado, sí, Paul. Sí, eh, me eh. bocean en la calle y que resistencia. Feli, ahorita hablamos de la feria de asusivos que arranca el día de hoy, pero vamos con los temas puntuales que tiene que ver, Paul tiene dos preguntas aquí que hemos seleccionado en el whatsapp pero ayer no quise que, que te involucraras en el tema que yo estaba planteando al principio pero en materia de derecho al consumidor eh, o lo que se puede interpretar hoy en día que es algo que ya va a, como a regularizarse en el año 2023 porque el, el mercado, la producción, tú mismo tienes los detalles se ha venido eh, regulando y ya en una ley de una sobredemanda de vehículos, o una demanda muy alta, no una sobredemanda, una demanda normal que tienen los mercados como República Dominicana, pero poca oferta, uh -huh. entonces el, el precio sube, aunque ese precio no necesariamente sea un precio real de mercado que el que importa el vehículo lo tiene, sino que el que tal vez eh, tiene la intermediación de venta que está pasando en Estados Unidos, si tú quieres podemos poner el caso, para no hablar de República Dominicana en Estados uh -huh. Unidos, de gente que como tiene que ponerse en una lista de espera, por un vehículo que cuesta, precio marcado 50 mil dólares, es el precio del carro pero yo te lo entrego en abril del año que viene, porque hay una lista de espera ahora, ahora tengo uno que está aquí tiene un markup adicional de 15 mil dólares, si tú quieres pagarlo, entonces tú te lo llevas ahora pero ese no es el precio del carro el carro son 50 mil dólares pero hay mucha gente que lo está comprando 10, 15, 20 mil dólares más caro porque tiene el deseo, el interés o lo que sea la desesperación, lo que le quieran llamar para la compra de ese vehículo ¿qué sucede? que cuando el, el mercado se, re, eh, se, se normalice y esa persona que pagó 15 mil dólares más por el carro vaya a vender ese carro ese carro, el precio de tasación el valor o la transferencia no se lo van a calcular por los 65 que él pagó, sino por el precio del mercado que son los 50 y probablemente ahí pueda haber un efecto de que la gente diga, ah no, pero es que yo pagué tanto no, pero esto, no sé si tú me entiendes sí, lo que sí, te estoy no, explicando, pero, pero Esa la es, lógica como, del mercado. Es, es como aclarar eh, eh, lo que está sucediendo ahora y no necesariamente lo que tú estás pagando ahora es el precio real del mercado para que no te sienta mal mañana eh, ¿hay sí, sí. algún
3: tipo de implicación con eso? sí, sí, eh, fíjate ahí hay que hacer dos precisiones una del punto de vista jurídico y otra del de tema del mercado eh, el concepto como tal de mercado del punto de vista económico porque por un lado tenemos las condiciones jurídicas que aplican en un contrato de compra-venta, que eso es derecho civil o derecho privado, y otro, el derecho del consumidor, que es una rama totalmente distinta, que tiene mucho que ver con derecho económico. Cuando digo de lo del mercado, tiene mucho que ver también con lo que tú has dicho, eso aplica en todos los sectores económicos, ley de oferta y demanda, la teoría de asignación de los precios que es sobreestudiada y que no vamos a entrar aquí porque tampoco somos economistas pero es lo que está dispuesto a pagar un consumidor por un bien y servicio entonces en y eso, la, es libre. eso es libre y eso lo pacta precisamente la asignación de los precios, la lógica del mercado a mayor demanda y un tema de escasez, pues evidentemente que sube el, el precio pero el tema está en que hay una publicación y hay una asignación previa del precio, en principio y la eh, eh, sobre demanda Digámoslo de, de una manera eh, llana Hace que La oportunidad que tiene el consumidor De elegirlo con un tiempo X lo, lo lleva A elegir ese bien A un costo mayor Y es explicado Aquí ya entramos en la parte del derecho al consumidor Con un derecho a la información Con la información clara Verás, oportuna y suficiente De que se pongan de acuerdo ahí entramos yo también te estoy
1: vendiendo el carro. en
3: el derecho civil en pactar precios y cosas como, como se perfecciona el contrato de derecho civil en un momento determinado yo me puse de acuerdo con Hugo Veras en comprarle un vehículo a tal precio olvídate de que se costaba a 10 mil dólares, si yo tengo la voluntad y doy el consentimiento de, de comprarlo, pagarle ,000 10 mil dólares más se perfecciona la venta desde el punto de vista del derecho civil y cuando vuelvo y menciono el derecho del consumidor es por el tema del derecho a la información. Si le diste la información en el momento oportuno, despejas todo lo que tiene que ver, en el caso de República Dominicana, artículo 84 y siguiente, es la información clara, veraz, oportuna y suficiente, en el momento X cerraste la venta y le diste la información, se perfeccionó la venta. No hay ningún tipo de inconveniente. Con Porque que la gente
1: le... sabe que un ve claro. hay un vehículo que cuesta 93 y tú lo estás comprando en 115.
3: Claro, pero tú le dijiste, le diste la información y tú estás dispuesto como consumidor a pagar un sobreprecio por tenerlo antes. O sea, una preferencia. Eso es, eso ahí no hay eso tema. es entendible. Perfecto. Eh... ¿Cómo lo van a declarar? Eso es otra cosa. Y ahí es un tema impositivo. ¿Cómo justifica el concesionario, el vendedor, el tema de, de la diferencia de precios? Pero no te metas ahí. Pero ya es otro ah, tema. Sí, eso, <risa> eso, <risa> deja,
2: deja, eso, deja eso, que vi, vi que Rodolfo, Rodolfo subió se la empa, mirada.
3: Se espantó. Sí, se espantó. El curioso.
2: Tengo,
1: <risa> ya, te, tenemos, tenemos una pregunta, Dios dime.
2: Esa, bueno, ese el señor Bosque está ahí. Mira, <risa> tengo un par de preguntas. La primera de una dama. No, evidentemente me pidió que no diera su nombre. Me dice que compró un vehículo en una... Un concesionario año 2022 tuvo una situación con, con aparentemente un pequeño accidente y la casa le está diciendo que no tienen las piezas y que puede durar de 3 a 6 meses para poder suplir las piezas eh, de ese vehículo. Eh, evidentemente el seguro le puso la orden, la casa no tiene las piezas y la persona se siente estafada o engañada porque compra un vehículo nuevo. Se supone, bueno, tuvo un pequeño un pequeño desliz, pero eh, como ella dice, ¿cómo una casa puede traer un vehículo sin tener las piezas básicas de recambio? ¿Y, y quién va a pagarle ese?
3: o ¿Quién va, quién tiene que asumir esa responsabilidad en este caso, Felipe? Sí, Uribe. aquí hay un tema de derecho y un tema de realidad del mercado. Y volvemos, aunque no estamos hablando ya de precios, Hugo Vera, y todo lo que nos escuchan, un tema de realidad del mercado el tema de la pospandemia y todo lo que ha tenido que ver con las piezas y partes del sector eh, de vehículos tanto para, la, para el ensamblaje de los vehículos y ventas como para el stock de piezas hay que reconocer la realidad del mercado a nivel mundial de que hay una escasez de partes y piezas pero sin embargo aquí se, se contraponen los derechos del consumidor versus la realidad del mercado hay que ser un poco equilibrado y esto lo digo a las autoridades pro consumidor, estamos aquí en este segmento consumo cuidado defendiendo a los consumidores, pero hay una realidad la ley dice que tiene que tener un stock de piezas para cuando ocurran estos eventos y no es solo al sector automotriz es todo lo que tiene que ver con las actividades económicas de, de garantía y todo lo que tiene que suplir un distribuidor autorizado, sin embargo repetimos, hay una realidad internacional de manera que, eh, si bien es cierto que ella tiene el derecho de reclamar que el concesionario tenga las piezas en stock para cuando esto eh, ocurra, no menos cierto es que hay una escasez a nivel mundial y lo que yo le, le, le sugeriría es que vaya por consumidor para que ellos medien en la situación y puedan constatar la debida diligencia de la, del, del concesionario respecto a la prontitud de la entrega de las piezas. Es lo más que yo le podría sugerir. Porque si reclama es de imposible cumplimiento desde el punto de vista jurídico, que ellos tengan eh, partes y piezas cuando hay una realidad mundial de escasez. Perfecto,
2: voy con esta otra pregunta y tiene mucho que ver con eh, una persona le dieron gana, ganancia de causa en Proconsumidor sobre una situación sencilla aparentemente, pero, ok, me dieron la ganancia de causa, pero ¿qué pasa? Y de ahí en adelante, ¿qué hago? Él dice, ok, me, gané. El
3: me dio, Volvemos,
2: pero, Hugo Vera. Entonces, qué
3: hago? Al mismo tema y, que Y hemos, la persona no le ha cumplido. Ahí traemos el tema nuevamente. ¿Qué recurrente se ha vuelto? Eso está ocurriendo, y hay que decirlo desde gestiones anteriores, pero se ha marcado más en esta última, eh, digamos, los últimos dos años. El tema es, Hugo Vera, que a ti te entregan una resolución de pro consumidor. Después que tú estás seis meses o un año reclamando y vamos aquí a, a quizá a lo más sensible que puede eh, existir. Una nevera, por ejemplo, una gente que esté eh, eh, privado del uso de una nevera, un bien esencial, y que dure tanto tiempo para obtener ganancia de causa para que le cambien una nevera. ¿Qué hace pro consumidor cuando ya ha emitido una decisión? contra ya un proveedor, exacto, pero ¿quién hace valer la, la decisión? Se supone que el pro consumidor, como un ente público que tiene capacidad de, ejecu de ejecutar o de ejecución de sus propias decisiones, tiene que hacerla valer, porque un consumidor no tiene ni las condiciones, eh, eh, digamos, económicas, porque por eso fue a co consumidor hacerlo de, de manera gratuita, y tú no vas a buscar reclamar. un abogado para reclamar en la justicia, uh -huh. hacer otro procedimiento de ejecución judicial, respecto de un ah, bien de esa naturaleza. Si te dan
1: ganas de casa, después yo tendría que ir...
3: Ahí es que viene, porque siempre hay una manera judicial tiempo. de proceder la última ratio, como le llamamos en derecho. O sea, es lo último que uno haría. Uh -huh. Lo correcto sería que ProConsumidor habilite un departamento como existió en un momento, que nosotros tuvimos el placer de dirigir, que se llamaba Defensoría del Consumidor, que acompañaban en la última fase de que ese proceso para ese. que se hagan valer las decisiones que ellos Pero mismos eso no emanaban
1: eso, eso, y a eh, eso es la lógica
3: un ya cuerpo de abogados de
1: de entonces claro. el abogado mismo va y le notifica a la le persona, notifica
3: notifica y cuando como nos ocurría a nosotros y aquí no voy a entrar en teoría es el tema de que cuando por consumidor se ve que está activo y uno sancionaba a un proveedor inmediatamente pagaban las multas para que no le embargaran, etcétera, eso es lo mismo cuando los proveedores entiendan que una decisión de proconsumidor tiene una validez y una eficacia entonces ellos la van a o cumplir Sin saben, tener que, bueno lo saben poca. pero si no hay una consecuencia más allá Exacto. que el papelito, perdonando la expresión vana, uh -huh. pero el papelito que dice que yo soy culpable uh -huh. entonces no van a hacer nada bueno, Felipe Pujol, la feria de asusivo arranca hoy arranca hoy eh, hasta el día 19 estamos en la ciudad ganadera, está todo listo, montado Estamos ya a partir de las 10 de la mañana de hoy recibiendo clientes y la verdad es que hay muchas expectativas, Hugo Vera, ustedes saben que por ejemplo en la ciudad ganadera del 2019 no la celebrábamos y ya post pandemia hemos celebrado dos ferias. Esta sería la tercera del año y dentro de las tres es la más grande y la que más proyecciones tiene de venta, a propósito de la Navidad. Bueno, ¿de qué hora a qué hora? Desde las 10 de la mañana hasta que los clientes deseen. Decimos hasta las 10 de la noche, pero siempre estamos abiertos hasta las 12 de la noche ahí recibiendo. ¿En la crédito. Feria Ganadera? En la Feria Ganadera, con financiamiento disponible, cuatro entidades bancarias, Banco BACC, Banco Caribe, Confisi y Hogar, financiando hasta el 85% del valor del vehículo.
1: Bueno, ahí está. Gracias. ¿Cómo te seguimos, Félix?
3: Arroba Félix Pujols y arroba consumo cuidado RD en Instagram en Twitter. Ahí
1: está, gracias Félix Pujols. Hacemos una pausa, no se muevan. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bien, amigos, y de vuelta en Vehículos en la radio, creo que uno de los segmentos que por años y años más gusta en el programa. Vamos a tasar vehículos. Aquí está Vladimir Tiburcio, el hombre de vete Automóviles, BT Avalúos. Hoy jueves, tasando vehículos. Si tú quieres saber en cuánto está tu carro, en cuánto lo puedes eh, comprar. Te están vendiendo un carro. En cuánto tú lo puedes comprar. Bueno, tú le preguntas a Vladimir. Vladimir, mira tal carro. Marca, modelo y año y ya. Y él te dice, el estimado. Si tú quieres vender tu carro para saber el precio de tu carro, porque tú puedes tener... Eh, un Corolla y un Corolla 2014 y tú tienes tres color Corolla 2014 el precio claro, no es el mismo, claro. depende del kilometraje, depende de las condiciones entonces tú quieres saber el precio de tu carro, tú se lo llevas a Vladimir, te hace una tasación eso te lo da en documento y eso es un documento que tú lo entregas quien tú se lo vaya a vender, así mismo si tú lo vas a comprar pero bueno, Vladimir, cuéntanos cómo, cómo es el proceso primero y gracias por estar con nosotros antes a los amigos oyentes que nos llamen al 809 540 1065 540 1065 es el teléfono de la cabina si quieres saber el precio de tu carro estaremos tomando llamado ahora o nos pueden escribir al WhatsApp 829 630 1990 829-630-1990, marca, modelo y año. Y ahí tú puedes estar compartiendo
4: eh, con nosotros la información y te lo tasamos de inmediato. Vladimir, bienvenido. Gracias, su Vera, Paul Manzueta y las personas que escuchan el programa Vehículos en la Radio, en especial los jueves que venimos a tasar vehículos. Solamente tienes, como bien dice, de escribirnos por WhatsApp o llamar, marca, modelo y año. Y le vamos a dar un rango de precio a ese vehículo que usted quiere comprar de ese vehículo que usted quiere vender ¿por qué un rango? porque no está moviendo ese vehículo no autorizamos a nadie a hacer una operación, una compra con estos precios simplemente utilícelo de referencia ahora bien, si en este momento usted quiere vender un carro usado o comprar un carro usado y ya lo tiene identificado incluso, se pone en contacto con nosotros y nosotros le vamos a hacer una asesoría completa, todo lo que usted necesita saber de ese carro, incluyendo el precio historial del vehículo en los Estados Unidos chequeo mecánico, chequeo computarizado ...prueba de manejo, chequeo de carrocería... ...interior, exterior... ...todo lo que usted necesita saber... ...se lo vamos a entregar en un informe... ...bien detallado, bien fácil de entender... ...incluso es con algunas recomendaciones... ...por si usted decide comprarlo... ...o sea, ya no hay razón por usted, para usted hacer una operación... ...y luego entonces arrepentirse... ...porque compró algo que no fue lo que le dijeron... ...lo ideal es hacerlo de manera preventiva... ...se pone en contacto con nosotros al 809-306-5230... ...809-306-5230... 472-4488 Es el teléfono oficina para que puedas hacer la cita Haz la cita No, lo, no haga una operación mal hecha Haz una operación de manera inteligente Paul, más adelante pues vamos a decir un par de ofertas que Claro, ¿ya la de tiene pasar. mano? Me acaban de pasar, sí. ¿La
2: tiene a mano? No, no, vamos, pero vamos a dar ahora
4: mismo Vamos a darlo ahora mismo dame. Oye, la Déjame gente ver. está
2: en esta semana por comprar vehículos, Vladimir ¿Qué tú tienes en verte automóviles uh, en eh, oferta? No me hables de, que, están, de que, que todos los vehículos están en precio No, no Vehículo que aquí tú te la juegues, que me diga, oye, esto está tanto por
4: debajo del precio de la calle. Mira, eh, eh, lo pueden ver, lógicamente, el inventario de nosotros en las redes sociales, ve cortate automóviles, también en supercarros.com, ahí están, eh, lo pueden ver completito. Tenemos, por ejemplo, así, rápidamente, sí. Hyundai. Y eh, Tucson 21,700, tenemos una blanca y una año? gris, 2018, Hyundai Tucson 2018, 21,700 nos queda, nos, o sea, tenemos una blanca y una gris, eh, así rápidamente, Fiat 500, 465, 2012, Fiat 500, 2012, eh, 465, Hyundai Cantus eh, 2018, también 20,500 dólares, F-150, eh, 2017, Carfa, limpio, eh, recién importada, traída por nosotros 31.500 la FX4 FX4 ¿Qué más tenemos? Ah, tenemos un camión cabezote Un freeliner cabezote eh, 1.275.000 pesos 2017 ¿Dónde yo puedo 2007, ver el inventario perdón, completo? Supercarros.com y también nos puedes seguir en las redes sociales t Automóviles Que es el dealer y en Supercarro Se van a directorio, seleccionan B.T. Automóviles Y ahí está eh, casi todo el inventario disponible y nos mantenemos bien subiendo, eh, el que no está... El, los carros que están ahí están disponibles. O sea, nosotros... Vendemos un carro y lo sacamos para Exacto. que la gente no pierda tiempo. mismo cuando nos recibimos un carro, eh, lo, después que está listo, lo subimos ahí. Recibimos vehículos como parte inicial. También. O sea, si necesitan eso, te ayudamos con el tema de financiamiento. Si no estás de acuerdo y quieres poner uh, el, tu vehículo a la venta, ya también lo puedes hacer. O sea, estamos abiertos claro. para poder ayudarlo en ese sentido también en venta eh, de vehículos. O sea que... Perfecto. Vamos con
2: las líneas 809-540-165 y el WhatsApp. Ya está disponible, por el WhatsApp me escribe y por la línea telefónica de aquí de la cabina me puede llamar al 809 540 165 Voy con la primera. Buenas.
0: Sí, buen día. Sí. Tengo una Toyota Highlander XSE eh, con mil ya quiero saber más o ¿Qué menos.
3: ¿Qué año, la señor?
4: Polevar. 2021. 2021, ¿cuál es? ¿Cuál modelo? ¿La límite? La Highlander XSE. Es una guagua de 45, 45 48 mil dólares Perfecto, Randall a, a través del Whatsapp
2: Dice Kia Soul 2015, Vladimir eh, Con 129 mil millas 5
4: y medio, 5.75 y, y Buenas ¿Hola? Sí Chevrolet Captiva Sport 2010 2010, 3.80, 4.25 ¿Cuánto? Entre 3.80 y 4.25. Luis 2010.
2: Camacho dice, precio de un carry 2.000... Ca El de WhatsApp es solamente para, para escribir. Precio del carry 2.014, Vladimir.
4: Eh, si no es salvamento, 7.5, 7.80. Voy con esta. Buenas. Eh, Buenas. Sí. ¿Y dónde hay
2: Tuxo? En 2.011, la full. Tuxo 2.011, full. 6.25, 6.5. El WhatsApp, Joel, dice aquí, Kia Sorrento 2.012. Kia, esos 2012, 850,
4: 825, si no es CDI, si es CDI, siete y medio, 800 mil pesos. La línea buenas, sí buena, una peugeot panel de gasol 2004. Hay que esa guagua eh, dependiendo de las condiciones, pero si está muy buena 280, 300 mil pesos. Sigo aquí Gilberto, dice aquí Ford Mustang GT 2017, bueno, Vladimir, ese carro. Bueno es que.
2: Gilberto, ese carro Ajá. hay que verlo porque yo te Pero digo vamos, le, a, le... vamos a
4: asumir, asumir que esté bueno el carro. ¿Qué año sí. es, Paul? En el 2017, el GT. 2017 es un carro de 30, 30 33 mil dólares por ahí más o menos.
2: Voy con esta. Buenas.
4: Eh, buenas. Sí.
2: Yo tengo un, un Dodge Caliber 2011 en bueno, muy buena
4: condición.
2: Dodge Caliber 2011, Vladimir. 380, 425. Perfecto, Hugo. Ah, pero acá. Hugo Agramonte dice cuánto cuesta una Rone el 2014. 2014. De la si Delta. Es,
4: si, es, si es la límite. De la Delta, eh, dice De la que Delta, es. 33, 35 mil dólares. Voy con esta. Buenas. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Sí. Eh, Vladimir. Uh -huh. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de tu empresa en el caso de que tú hagas una tasación y salga lo contrario de lo que tú dices en el documento? Escucha una radio. Bien, mira, eh, nosotros somos asesores, o sea, nosotros no, al final del día, asignamos un preso, hace, hacemos un levantamiento de toda la información que encontramos en el momento. Puede pasar lo siguiente, que suceda algo más adelante porque es un vehículo usado. Ahora, en el momento que nosotros la, levantamos lo, la, la información, es muy difícil que pase algo, te lo digo por la experiencia que tenemos, porque no hemos tenido eh, ese tipo ese tipo de situación, pero tratamos de que, para que tú tengas una idea, tratamos de que esa, esa asesoría tú puedas reducir tu margen de error claro. en más de un 90%. O sea, nosotros no somos adivinos, no sabemos lo que va a pasar con ese vehículo más adelante. Ahora, Exacto. en base a la información que levantamos ese día... No había una situación. Los carros dan problema eléctrico o problema de sí, transmisión eh, eh, que en el momento que yo le pongo el escáner no lo tenía y exacto. de repente lo dan un día o dos tre o tres días. Exacto, exacto. Fíjate que es tan así cuando tú compras una pieza eh, eléctrica por el tren, por ejemplo que son las cosas más complicadas. Normalmente no te dan garantía porque las cosas eléctricas de repente se dañan y no fue intención de nadie. Pero tratamos de bajar el riesgo claro. lógicamente a más de un 90%. Eh, de, de probabilidades de que tú puedas hacer un mal negocio y lo soportamos con documentos o sea, no es que te decimos que ese vehículo está chocado no, te decimos dónde está chocado por, do, eh, cómo fue el choque y demás, o sea, eh, es algo bien bien técnico Voy con esta, buenas Hola Hola,
2: hola, aquí en 2015 en
4: Jerez. GDI y era Sorrento 2015 GDI, GDI 18 o 19 mil dólares.
2: Pascual dice aquí Chevrolet Malibu 2013
4: Vladimir? Wow 2013 un carro de cuatro y medio 500 mil pesos. Voy con esta buenas buenas
0: buenas
2: cómo están ustedes? Bien señor adelante. Qué bueno qué bueno Vladimir yo quiero saber
4: si por ejemplo yo quiero comprar un carro usado y está en una en un dealer una agencia hasta ahí tú haces tu mismo servicio. Nosotros vamos, por la rabia, gracias. Nosotros, nosotros vamos a cualquier parte del país, lógicamente tiene un costo adicional. Si está en el Distrito Nacional no cobramos adicional. Ahora, claro, si tenemos que cruzar los puentes, o si claro, tenemos que ir a Santiago, adicional. lo hacemos. Eh, por ejemplo, yo tengo una tasación agendada para mañana en Boca Chica. O, o sea, claro. nosotros vamos, lo que tenemos es que agendarla y, y lógicamente aumenta un poquito el precio porque el precio eh, que tenemos establecido es claro. de los 100 dólares. Eh, solamente en el distrito eh, Y le buscamos la vuelta si, si tú haces un par de tasaciones buenas le, le buscamos la vuelta sí, Buenas sí ¿Buenas? sí buenas Honda sí. Civic 2015 F. 2015 siete y me, Si no es salvamento 7 y medio hasta 800 mil pesos
2: Ulises Almonte dice Un Honda Accord 2012
4: XLE De 6 cilindros 4 y medio 4.75 Buenas bueno, la Nissan Frontier 2013 FB 4x4. Doble cabina 4x4 diésel. Él cerró. Doble cabina 4x4 diésel. Si es esa guagua, es una guagua de 21 o 22 mil dólares.
2: Cristian Hernández dice aquí: Toyota Corolla
4: LE 2016, comprado en la Delta. 2016, 575, 625. Buenas.
2: Buenas. Sí. Un
0: Mercedes E300 con 36 mil kilómetros.
4: ¿Qué año, señor?
0: 2012.
4: 2012 E300 es un carro de 16, 17 mil dólares más o menos.
2: Edward me dice Kia Río 2007 de la casa. Eh, Río 2007, 5 y medio, 5.75. Voy con esta,
0: buenas.
1: Buenas. Sí.
0: Eh, un placer enorme, por favor. Me gustaría saber una Santa Fe Hyundai 2011 eh, mm. 2x4 americana gasolina. Do,
4: dos filas de asientos, una guagua de 5, 5 y medio.
2: Perfecto, Rafael dice aquí una Explorer 2015 Límite 4x4 Panorámica Una Explorer Explorer
4: 2015
2: el entre Limited 21 o
4: 22 mil dólares
2: Por favor, cero llamadas a través del WhatsApp, Rafael Última para Vladimir Buenas
0: sí, sí. BMW X1 2015 Naranja con el kit M
4: Ese carro es precioso es un carro de 25, 24, 25 mil dólares más o menos.
2: Vladimir, la gente que quiera... Una asesoría tuya, ahora que estamos en, tem en tema de feria, época de feria, quieren
4: comprar, quieren recibir, quieren vender, ¿cómo lo pueden hacer? Yo haría lo siguiente si tuviera la posición de algún cliente que me esté escuchando, hacer una cita con nosotros y nosotros nos vamos a encargar de revisar ese vehículo. Si tú no puedes ir, no necesariamente tienes que estar ahí en el momento de la, de la evaluación, si quieres se lo puedes hacer, está en tu oficina, está complicado, incluso le hacemos tasaciones a personas que están en el, fuera del país, en el exterior del país y ponen, se pone en contacto con nosotros y nosotros le hacemos el levantamiento, le mandamos la información fuera, ya sea para vender o para comprar aquí. O sea, te pones en contacto con nosotros al 809-306-5230 es mi WhatsApp, 809-306-5230 y recuerde que somos pioneros. O sea, ya no hay excusa para usted comprar un carro. No, que el mecánico se puso de acuerdo. No, que... No. Usted no, no, no llama a nosotros, se pone en contacto con nosotros y nosotros le vamos a revisar todo lo que usted necesita saber antes de comprar ese carro y qué precio usted puede pagar ese carro en base a la información que nosotros levantemos 809-306-5230 Somos BT avalúos nos puede seguir en las redes sociales y también el dealer B. -t -t Automóviles ahí estamos y con gusto le vamos a atender Bueno, ahí está
1: Vladimir Tiburcio muchas... Eh, claro, nos vamos muchas. a quedar
4: con muchas preguntas a través de,
2: del Whatsapp 829-630-1990 si usted todavía quiere saber el precio de
1: su carro, nos puede escribir y nosotros nos quedamos con Vladimir aquí contestándole a todo el mundo. Así mismo. Bueno, nosotros hacemos una breve pausa. Venimos de inmediato, amigos oyentes. No se muevan. Llegamos al momento que todo el mundo está esperando, todo el mundo está esperando el curioso, aquí está el hombre de BMW, Hyundai y Mini, bueno. Rodolfo Hernández bueno. con nosotros, el hombre de Oriental, bueno. Magna Oriental, Magna Gasco, autoclasificado, bueno. solo curiosidades, bueno. solo oportunidades, eh, eh, el hombre más activo del sector de vehículos. Es cierto. Aquí está el curioso. Es cierto. Rodolfo, todo el mundo te está esperando, ¿eh? no, Eso es todos los días, no, todo el mundo no, está semana ha sido para que hable terrible.
2: De BMW, mi, eh, MINI la oferta.
1: Los precios son dinámico. Ve eh, acá, eh, hay eh, X7 eh, de, eh, 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 eh. sí, de la nueva ya, Rodolfo. ¿Qué? ¿X7 de la nueva?
0: La tenemos exhibición. Que nos llame, Disponible ya. Sí, para que la vean y ya estamos ya estamos recibiendo ya las próximas
2: unidades para
0: finales de este mes.
2: Hugo, ¿cuándo, ¿cuándo, te, ¿cuándo tiene, te entregan
1: la, la X7 tuya? No, estoy hablando con Rodolfo, te da más vueltas. Por eso le estoy preguntando si hay.
0: No, a lo mejor con no, no. el Ludo Dinámico la consigues <ríe> tú. Eh, eh, Oye oh. Oh, qué
2: chivo. Hugo, ¿y este chisme?
1: ¿O con Vladimir? Ey, ¿O con Vladimir? ¿Y este chisme, Hugo? Eh. No. Este equipo había sido un equipo
2: compacto siempre.
1: Siempre. Yo 18
2: años manteniendo unidos. Divide fiesta, y todo. vencerás.
1: Oye, Ay, Dios mío. Es Paul Hugo, que está atrás de eso. Hugo, hombre, revisa, revisa. Se sí. te, te está yendo yo de creo, la mano yo te estoy diciendo, esto, Hugo. ¿eh? Yo te, yo te, yo, yo, te no, yo te estoy
0: diciendo. Nunca
2: te he mentido, Hugo. Yo te estoy diciendo, o se te está yendo de la mano.
0: Saludando como siempre a todos los radioescuchas de vehículos en la radio. Gracias, su Veras, gracias a la resistencia, Mansueta por permitirnos estar aquí el día de hoy. Y como siempre, señores, manda Oriental, en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Octavio Mejía Ricard, con nuestros teléfonos, 809-591-1555, nuestro WhatsApp, 809-224-2002, una amplia exhibición de la marca BMW, Mini y Hyundai, tenemos vehículos disponibles para entrega inmediata. Tenemos la Venue Doble Tono 2023, señores. Hyundai Venue Doble Tono 2023 en $27,995 y tenemos unidades disponibles para entrega en este mismo mes de diciembre. Llámenos 809-224-2002. Buenas tasa de financiamiento buena tasación de su vehículo usado nosotros se lo tasamos. no digas que, que llamarnos, nosotros ey, 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 ey. usted nos escribe, nos manda su foto por, por whatsapp le vamos a dar un precio estimado de su vehículo ya solamente sujeto a una evaluación mecánica si tiene una deuda en el banco no hay ningún inconveniente, nosotros la saldamos, con la diferencia aplicamos el inicial y si te sobra te lo devolvemos en efectivo solo en Mana Oriental si no puede cruzar para la zona oriental, Managascue, en la Avenida Independencia, con un taller autorizado para los mantenimientos preventivos de Hyundai, una tienda de repuesto y un showroom totalmente climatizado para la demostración de la marca Hyundai. Asesores de servicios debidamente certificados por Hyundai Motor Company y BMW Internacional, que lo harán vivir una experiencia inolvidable al momento de usted adquirir uno de nuestros vehículos con nosotros. No importa el lugar del país donde usted se encuentre Manda Oriental y Managascua Vaya otros clasificados Llegan a ti Te llevamos tu vehículo en puerta a puerta lo llevan. En grúa sin ningún costo Adicional Llámenos 809-224-2002 809-224-2002 Y nosotros lo vamos a redireccionar A la sucursal De su conveniencia Mano Oriental y Managascue vaya autos clasificados. Síganos en las redes, arroba Mano Oriental, arroba autos clasificados RD.
1: Bueno, ahí está Rodolfo. ¿Cuál segmento, hey, 809 tu celular. Pasa?
0: 224. ¿Qué es eso?
1: 2002. 224-2002. ¿Cómo te querés un Hyundai BMW Mini? Llame a Rodolfo. lo primero. Ve acá, Rodolfo. Tú tienes esto, lo otro. Tú me recibes esto. Tú te vas a dar cuenta lo fácil que hace negocio. Me con escriben Rodolfo?
0: por WhatsApp también, que a veces yo le devuelvo. No, no, no quiere decir de manera inmediata, pero seguro que le vamos a responder lo antes posible. 809-224-2002. Hyundai, BMW y Mini tienen un nuevo Perfect. sinónimo. Mano Oriental y Manda vaya autos clasificados. Hugo, despídelo. Rodolfo. Hugo, despídelo. Estamos aquí. No,
2: la, gente lo está
1: esperando. Estamos la gente, lo, aquí, si la la gente la está. La gente lo está
2: la esperando. Gente la está gente está. La gente tengo otra cosa. La gente lo que no, está es un ponchecito, no, está... que un pastelito, pastel no, en no, un no, no,
1: no, 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 Almuerzo hoy. No, no, no. La gente no, 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 está esperando. De la, de la gente está esperando. ¿Tú perdón. La gente está esperando.
2: Hugo, no, la gente está. Solo La gente está navidad. Solo que la gente está esperando. porque con todo eso que tú dices.
1: La gente, con lo que Pate, dice Rodolfo no, aquí, no lo de esta semana, porque esta semana no hemos no, hecho. No, y la pero semana con, pasada. No, no, la semana pasada. Y la antepasada. Pasada. Pero con lo que dice Rodolfo aquí, tú llegas un, Hugo, a una no, comida no, no, y tú dices, ¿tú sabías esto? ¡Oh! Soy curioso. la el curioso. gente
2: Mira, me hicieron un cuento, una gente quiso eso, le quitar la bandeja. <risa> pásame pásame el plato, que tú estás. Pásame ese equipo, <risa> que tú estás divariando.
0: <risa> Solo curiosidades. Hay uno. Síganos en las redes porque este es el único segmento que regala de verdad a todos nuestros radio. ¿Cómo que, no digan no, que como, se se que que el ni una ni
1: el el
0: el el Ni una
1: el dúo dinámico
0: no, no. el
1: una gorra el una gorra
0: de entonces, el único que le regala a la red escucha, <risa> parrillada, efectivo, <risa> hey, hey, el curioso hey, en la radio. Mira. La realidad, lo mío con hechos. Es verdad, es verdad. A Tengo poemas, lamentablemente la, que, reconocer la que reconocer eso. El curioso en la radio, y inmediatamente no, dele no, a nuestro canal a de YouTube. Bueno, Gobernador, tú sabes. A César que ayer... lo que es del César. Es así. Tú sabes que ayer estaba conversando con un amigo. Ay, Dios mío, ya se me dio miedo de que le comienzas. Se alquiló un carro. Ay, Dios mío, Estábamos conversando de las cosas que suceden en los. Cuando tú alquilas un vehículo, Ay, ¿Qué, Dios mío. ¿qué es lo peor que uno entiende cuando alquila un vehículo que te puede suceder? Chocar. Chocar. Exacto. Eh, tener un rayón, tener un problema con, con el vehículo que te daña. A mí me rompió. Sin con, embargo. Me rompió un vidrio en un carro. Cuando uno cree que lo ha visto todo, sigue, continúa sorprendiéndose. Resulta que la compañía Hearst de Estados Unidos. Ten cuidado, Hugo. Acusó. Hugo, Falsamente Hugo, Hugo, a más de 400 te diciendo, clientes. Te estoy diciendo Eso fue no
1: es una curiosidad. Eso fue una noticia.
0: Ese anuncio se nos va a
2: caer
1: a nosotros. Tú sabes por qué, porque ellos estaban cotizando <risa> Hugo, no, para entrar ahora y te quedan. No, dinero. no, no, pero en a entrar de la semana pasada. No, ¿no?
0: la dijeron. No dijeron.
1: Pero esta noticia
0: es curiosa. Nadie lo sabe eso. Nadie Co sabe ¿cómo que, que eso anunció? te puede pasar. De, cuando tú alquilas un vehículo Hugo, tú le matas esta el, compañía el resulta que acusó falsamente a usuarios de su vehículo inclusive Hugo. andando en ellos de robo, mencionaron el caso de un cliente que andando en su carro alquilado, la policía lo detuvo y tuvo a punto de arrestarlo otras personas llegaron a pasar hasta días y meses en la cárcel acusado falsamente tú alquilabas un vehículo, parece que la compañía se lo habían robado un momento dado, había puesto una de robo, un
1: en... lo
0: recibían el vehículo y no quitaban la denuncia. La policía te agarraba y te metía a preso. Resulta que van más de 400 reclamaciones y GERT decidió resolver el 95% de estas reclamaciones, desembolsando 168 millones de dólares para evitar que estas reclamaciones, estos clientes, continuaran con el juicio. Hay otras. Un 5% que no se ha resuelto y que continuarán en juicio contra Gérald. Si andas en un vehículo alquilado... ¡Ey!
2: Ten cuidado, no, no, no! Y te detiene Todo, la policía. No. ¿Cómo
0: así, Hugo? Ten cuidado. ¿Qué puede ser? que esté curado. Hugo, ¿qué es Te estoy diciendo. <risa> te, estoy diciendo.
1: ¿Qué? te estoy diciendo.
0: Nadie sabía que eso había te estoy pasado. Diciendo. Y aquí lo estamos diciendo. En el curioso. Te estoy carrano. diciendo, Hugo. Pero la
1: curiosidad, hermano. Te estoy
0: diciendo. La curiosidad. Que es... tú alquiló un vehículo es, oye, y te detengan porque te lo robaste la mañana. Y bien. en enero vuelva Para que reflexione. Sí, él tiene estoy... que irse para
2: una montaña, Hugo. Para Contanza Si no lo sabías. Ya lo sabe Él
1: tiene que re recausarse Hugo Disculpen hasta mañana <risa> Combustibles Premium Total Exelium Presentó
0: Vehículos en la radio